1: Hallo, herzlich willkommen, eine neue Folge von den Psychotanten. Wir freuen uns sehr, dass ihr hier seid. Wir, das ist einmal die Anke Drüben Ibn Büren. Hallöchen. Und ich, die Dominik. Und das Thema der letzten Woche war ja doch ein bisschen ein schwereres, ein tieferes. Und heute werden wir ein bisschen leichter. Wir wollen euch nämlich heute mal so erzählen, was uns beiden denn eigentlich hilft im Umgang mit dem Leben, mit unseren Krankheiten, was uns geholfen hat. Das Spannende ist jetzt, wir haben uns vorher gar nicht abgesprochen. Ich bin also jetzt selber total gespannt, wie sehr wir uns überschneiden, was der Anke so hilft, ob wir da voll die gleichen Sachen oder ganz unterschiedliche haben. Und ich würde einfach sagen, Anke, fang doch mal mit deinem ersten Hilfsmittel an.
0: Ja, und zwar, also für mich, bei mir drehen sich eigentlich alle Punkte, die ich mir so rausgesucht habe, darum, wo kann ich gut für mich sorgen, wo kann ich gut für mich da sein, selbst für Sorge betreiben. Und äh, der erste Punkt ist bei mir tatsächlich Bewegung und Spazieren gehen. Also, wer mir auf Instagram folgt, der weiß, dass ich äh, morgens immer vor der Praxis eine Stunde spazieren gehe, ähm, poste auch immer kleine Videos oder so äh, mit einem Spruch dazu. Ähm, Bewegung ist für mich einfach super wichtig, um rauszukommen, um auch in der Natur zu sein, äh, frische Luft zu tanken ähm, und dabei wirklich ja auch die Ruhe wahrzunehmen. Ähm, also das als Bewe- und unter Bewegung verstehe ich dann zum Beispiel auch das Krafttraining im Fitnessstudio. Das war so ein, so ein Punkt, der mir auf jeden Fall hilft.
1: Den habe ich natürlich auch auf der Liste. Ich bin ja leidenschaftliche Läuferin, aber auch alleine dieses Mal spazieren gehen, mal irgendwie rausgehen. Also die Luft, ähm, man gibt seinem Körper Tageslicht, man ist in der Natur, ähm, bin, ich, bin ich auch total dabei. Und ähm, was, was da ja dann so ein, so ein bisschen zu passt, also du hast jetzt schon gerade Ruhe, Stille, Pausen. Ähm, da auch wirklich mal nicht das Hörbuch zu haben, ähm, sondern sich einfach Zeit für sich zu nehmen, Zeit für die Geräusche. Also das ist für mich ganz wichtig, dass ich mir das auch zu Hause manchmal gönne. Kein Radio, kein kein Fernsehen nichts, was irgendwie dudelt, sondern einfach die Ruhe, dem Kopf mal Zeit lassen, hinterherzukommen. Ich gehe zum Beispiel auch, wenn ich laufen gehe, ähm, mache ich das auch ohne Hörbuch oder sowas, damit mein Kopf frei drehen kann. Also das steht bei mir auch drauf. Da winkt sie.
0: Da, da muss ich äh, ganz klar gegenbäschen. Da sind wir total unterschiedlich, weil ich <lacht> habe tatsächlich immer Kopfhörer dann auf und ich höre dann Podcasts oder Hörbücher. Was bei mir aber jetzt, jetzt bin ich schon wieder bei meinem nächsten Punkt, was bei mir halt auch so ein Punkt ist, der mir gut tut oder hilft, ist, wenn ich meinen Geist füttere, wenn ich, äh, wenn ich Input bekomme, wenn ich ähm, Hörbücher, Podcasts, konsumiere, ähm, dann natürlich aber auch darüber nachdenke. Also ich setze die Kopfhörer dann auch mal ab und genieße dann die Stille. Aber ich bin eher die, die dann Input braucht.
1: Aber das, was, was für dich das Podcast hören ist, ist für mich zum Beispiel das Lesen. Lesen tut mir total gut und manchmal plane ich mir einfach irgendwie zwei Stunden Lesezeit auf dem Balkon ein und genieße das dann richtig. Also das ist für mich auch was ganz Wichtiges. Aber was eigentlich bei mir ganz oben auf der Liste steht, was mir hilft oder vor allem geholfen hat, muss ich sagen, ist Therapie, also ähm, das,
0: äh, das, das ist ich, irgendwie so simpel, ne? Ja,
1: ähm, das hat mir einfach unfassbar auf den Weg geholfen, natürlich Therapie ist das, was zwischen den Sitzungen passiert, ja, ja, den Spruch haben wir wahrscheinlich auch irgendwie oft schon gehört, aber einfach Profis an der Seite zu haben, die mit mir da so diese Dinge beackern, hat mir wahnsinnig geholfen und in dem Zuge, Einfach einen Namen zu haben, woran ich arbeiten kann. Dann konnte ich darüber lesen, ich konnte mich informieren. Ich habe mir Wissen angeeignet, was alles im Rahmen der Therapie war. Also das ist für mich auch ein ganz großes Hilfsmittel.
0: Also den Punkt habe ich tatsächlich auch aufgeschrieben. Das sind so die, also die Therapie... Therapien, die ich gemacht habe, die haben mich zu dem gemacht, der ich heute bin. Und manche waren erfolgreicher, manche nicht so. Und ich sehe meine Therapeutin ja auch immer noch so. ne? Also ähm, einfach, um da auch zu reflektieren. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ähm, um ja Dinge verändern zu können.
1: Ja.
0: Was Soll ich mir mal weitermachen? Ja. Was mir, was mir halt auch sehr geholfen hat, ist ähm, um ja so aus diesem essgestörten Verhalten da rauszukommen, der Umgang mit Ernährung, Informationen, wie das alles auch wissenschaftlich, physiologisch funktioniert. Da habe ich mich sehr, sehr belesen, welche Vitamine, wofür Fette da sind, wofür Eiweiße da sind, habe mich damit auseinandergesetzt. Und das hat mir unglaublich geholfen, ähm, Nahrung zu einem Zeitpunkt auch als Medizin zu sehen. Und ähm, Da ja zu wissen, da und dafür ist es gut. Ich habe mir da ganz viel im Internet durchgelesen. Ich hatte da einen Coach, der mich unterstützt hat. Und äh, das ist ein Punkt, der mir da sehr, sehr, sehr geholfen hat. Und deswegen beschäftige ich mich auch da generell mit gesunder Ernährung und finde, dass das ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Weil wenn man die ganze Zeit jetzt irgendwie nur nichts in sich rein ähm, bringt oder man nur die ganze Zeit Fastfood in sich hineinstopft, ähm, da kann auch keine gute Energie aus einem rauskommen. so Und äh, das ermerke ich auch oft bei Patienten, wenn die anfangen, auf ihre Ernährung zu achten. Allein dadurch, wenn sie mehr Obst und Gemüse essen, ähm, verändert sich auch die Stimmung und das Wohlbefinden.
1: Das habe ich mir auch aufgeschrieben, Essen und Trinken. Bei mir kommt dann natürlich noch der der Punkt dazu, trinken beziehungsweise nicht mehr trinken. Also das hat mir einfach ganz klar geholfen, den Alkohol Mr. A komplett aus meinem Leben zu buxieren. Das hat mich wahnsinnig stabil gemacht, aber auch... Generell, wie du halt schon sagst, Essen ist, ist das, womit wir uns antreiben. Also auch, ähm, auch genug trinken, eben jetzt kein Alkohol, sondern Wasser und so. Oder da, und dabei geht es jetzt nicht darum, immer nur Gemüse und Rohkost und irgendwie Vollkorn zu essen, aber einfach auf eine gesunde Balance achten. Natürlich kann man sich mal was gönnen, aber wenn man einfach Absolut. Guckt, das in, in, in sein Auto macht man irgendwie auch eher den teureren Treibstoff rein, damit irgendwie alles gut läuft und nimmt das gute Öl. Und so dürfen wir halt auch mit uns umgehen. Also da einfach ein bisschen drauf zu achten. Und ich habe auch gemerkt, das hat auf jeden Fall ähm, nicht nur auf meinen Körper, sondern auch auf meine Psyche auswirkungen was ich so zu mir nehme. Aber es ist ja auch ganz klar, hängt ja
0: alles zusammen, ne? Ja, ich finde, da passt so diese, diese Faustregel 80-20. 80% ja. Prozent gesund, 20% Prozent ungesund und dann ist alles in Ordnung. Also mit dem Trinken, ja, meine Patienten, die sehen mich immer, ich habe immer meinen Tee, meinen Teebecher äh, dabei und äh, trinke eigentlich auch während den Sitzungen immer was, weil es für mich halt auch wichtig ist, genug zu trinken.
1: Ja. Dein
0: nächster Bin ich Punkt. dran oder bist du dran? Ich kenn, mein nächster kann, Punkt. Oder ja. bist du?
1: <lacht> Wir können auch ich? meinen nächsten Punkt machen und ja. zwar... Für mich ist inzwischen ein ganz tolles ähm, Hilfsmittel der Austausch und auch mein mein Engagement. Also einmal so der Austausch mit anderen Betroffenen, egal ob das jetzt äh, auch Borderline-Depression, Sucht ist oder einfach auch jemand, der schon mal in Therapie war. Also einfach ins Reden kommen mit anderen Menschen. Ähm, und das muss auch nicht nur über psychische Gesundheit, ich rede auch über andere Sachen. Ähm, aber den Austausch ähm, und auch wirklich mein Engagement, weil ich kann... Meine Geschichte. Ich kann damit direkt anderen helfen und ähm, ich mache das natürlich vorrangig für die anderen, aber ich profitiere natürlich auch davon, wenn ich sehe, alleine damit, dass ich meine Erfahrungen teile, kann ich anderen Menschen helfen. Das tut mir natürlich auch wieder gut und so ist das so ein ein quasi perpetuum mobile. Also das ist einfach ein ganz toller, großer, wichtiger Teil in meinem Leben heute.
0: Ja, den Punkt habe ich auch. Den habe ich so ein bisschen unter meiner Arbeit und halt auch Instagram, Podcast Engagement. Kann man das auch verbuchen. Einfach dadurch, dass ich Menschen helfen kann, dass ich durch meine Erfahrung und mein Wissen ähm, Menschen unterstützen kann und auch auf Instagram ja ähm, Einfluss haben kann. Ich sage extra nicht äh, Influenzen kann ähm, und Hoffnung geben kann, Mut geben kann. Das gibt mir auch was. und ähm, und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, den man vielleicht auch so grob gefasst unter eine Aufgabe fassen kann. Ne? Wenn man irgendeine Aufgabe für sich hat, ähm, die einen erfüllt, das gibt einem Kraft und auch Motivation, jeden Tag wieder neu anzufangen. Ja, absolut. Ein Punkt, den ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist, das, das sind halt so diese Basissachen, ähm, genug Schlaf. Also ich bin jemand, der nicht um sechs oder sieben Uhr aufstehen kann. Ich brauche meine sieben, acht Stunden Schlaf. Deswegen fange ich zum Beispiel in der Praxis auch immer erst um elf an. Manche Patienten sagen, können wir nicht früher kommen. Aber das ist für mich total wichtig, damit ich vorher in Ruhe alles machen kann, in Ruhe spazieren gehen kann. Und äh, das ist so diese Selbstfürsorge, die für mich da enorm wichtig ist, weil sonst äh, bin ich super, super müde.
1: Schlaf habe ich auch auf meiner Liste, ähm, wie du, ich, ich brauche auch viel Schlaf, ich gehöre auch eher zu den sieben, acht Stunden Menschen und ich weiß halt, ähm, aus der Erfahrung hat es einfach immer wieder gezeigt, wenn ich das zu lange schleifen lasse und zu wenig Schlaf bekomme, dann hat es sehr schnell sehr drastische Auswirkungen auf meinen psychischen Zustand. Und deswegen da achte ich da auch wahnsinnig drauf. Und bei mir hängt das hängt der Punkt Schlaf so ein bisschen zusammen mit Routine und Struktur. Ähm, also das ist ja auch kein Geheimnis, dass es dem Körper hilft, wenn man feste zu und feste Aufstehzeiten hat. Und Routine und Struktur heißt nicht, dass mein Leben irgendwie jeden Tag gleich ist, ähm, sondern eher das Gegenteil. Genau weil mein Leben so turbulent ist, weil ich eben Freiberuflerin bin, weil jeder Tag anders aussieht, brauche ich in diesem Teil, also Abendroutine, wie der Abend abläuft, die die Schritte vor dem Schlafen, ähm, wenn ich dann ins Bett gehe, die Uhrzeit, wenn ich aufstehe, was ich mache, wenn ich aufstehe. Also ich mache ja so wie du, ich mache eine Morgenroutine, ich mache Sport, ähm, ich gehe entweder laufen oder Krafttraining, Yoga, Meditation. So fängt bei mir jeder Tag an. Manchmal ist es zwei Stunden, manchmal nur fünf Minuten. Aber diese Struktur, diese Reihenfolge ist immer gleich und das, ist, das hilft meinem Kopf einfach wahnsinnig, ähm, gerade wenn zum Beispiel die Depression irgendwie ein bisschen mehr kommt, ähm, dann ist halt morgens keine Diskussion, ob äh, ich will jetzt gerne liegen bleiben. Nee, weil die Morgenroutine ruft. Also das ist eine Sache, die mir
0: wahnsinnig hilft, auch ähm, so im Zusammenhang mit Schlaf. Ja, geht mir auch so. Also ich bin auch jemand, der Struktur braucht, der klare Abläufe braucht. Bei mir ähneln sich natürlich viele Tage, ich bin jetzt nicht, also ich bin zwar auch äh, selbstständig, aber dadurch, dass ich halt die Termine immer in der Praxis habe, ist es natürlich schon noch ein bisschen geregelter. Aber ähm, auch wenn ich aufstehe, ich trinke morgens erst meine zwei Tassen Tee und... ähm, um wirklich wach zu werden, das mache ich in Ruhe und dann kann alles andere anlaufen. Und äh, das muss halt auch nicht die Morgenroutine sein mit äh, erst schreibe ich dies äh, Dankbarkeitstagebuch, dann mache ich das und dann äh, kommt dieses Ritual, so wie das manche immer wieder irgendwie propagieren, äh, sondern das kann wirklich sein, ich äh, mein erster Gang ist ins Badezimmer, danach mache ich dies, dann ziehe ich mich an und dann lese ich kurz ein paar überfliege ich die Zeitung. Also es muss nichts großartiges sein. Kann fünf ähm, Minuten reichen. Ja. Willst du weitermachen? Hast du noch was?
1: Ja, äh, ich habe noch was. Also... Was so ein bisschen auch ähm, dazu kommt, ist, dass ich meine Tage sehr gut durchplane. Ähm, also eben, weil ich alle Tage anders sind, schaue ich, wie ich mir meine Termine lege, weil ich zum Beispiel einfach weiß, ähm, viele Geschäftstermine mit anderen Menschen sind für mich einfach anstrengend. Wenn ich mir dann vier hintereinander lege, dann ist der Akku so leer gesaugt, ähm, dass es das auch überhaupt nicht gut ist. Also ich berücksichtige das schon bei der Planung. Ich gucke mir jeden Abend, gucke ich mir den nächsten Tag an, ähm, was erwartet mich da? Ähm, guck mir immer die nächste Woche an. Ähm, vor dem Wochenende. Und beachte das einfach, wenn ich Termine ausmache, schon, okay, wie Wie anstrengend wird der Termin? Brauche ich danach eine Pause? Kann ich danach gleich den nächsten Termin machen? Also das ist für mich auch dieses dieses Vorausplanen und mich selber einschätzen, meine Kräfte, ähm, ist für mich auch ein ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, der hilft mir auch, indem ich, also wenn ich meine Patientengespräche plane, da achte ich auch genau darauf, wie viele mache ich am Tag. Ich mache nicht so viele, dass ich mich da überlaste über und gucke, dass ich da auch rechtzeitig Feierabend mache, damit ich auch gute Arbeit leisten kann und damit ich nicht zu kurz komme, ähm, finde ich das ganz, ganz wichtig, dass man sich nicht zu viel zumutet und dann erstmal ein paar Tage sich erholen muss von den stressigen Tagen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm was ich auch eine tolle Sache finde, ist tatsächlich, was ich eben schon angesprochen habe, ist so ein Dankbarkeitstagebuch. Das hilft mir auch tatsächlich, wenn mal eine doofe Zeit ist, dann trotzdem immer wieder irgendwie so kleine Lichtblicke zu haben. Also ich schreibe mir jeden Abend oder am Tag zwischendurch auf, was gerade gut gelaufen ist. Das kann sein, ich sitze im Auto und fahre durch die Stadt und ich habe eine grüne Welle. Das kann sein, dass die Kassiererin an der Kasse nett und freundlich ist. Das kann eine nette E-Mail sein. Oder ich, wenn ich irgendwelche netten Nachrichten auf Instagram bekomme, ich habe ich mir so ein Fotoalbum gemacht, wo ich Screenshots habe äh, mit positiven Nachrichten, dass man sich sowas dann auch angucken kann. Das mache ich seit über zwei Jahren, dass ich da wirklich jeden Tag was aufschreibe. Und das finde ich eine ganz, ganz tolle Sache, die zuerst irgendwie ein bisschen nervig ist, aber jetzt ist es wirklich in äh, Fleisch und Blut übergegangen und ähm, es ist automatisch. Und irgendwann kam so dieser Moment, wo ich dachte, boah, es ist alles... Total doof, aber ich kann das und das aufschreiben. Und es ist ja gar nicht so alles Kacke. ne? Also dafür, da gab es irgendwann so diesen Moment. Und deswegen ist das eine ganz, ganz tolle Sache, die mir da auch immer hilft.
1: Habe ich auch aufgeschrieben, mache ich auch. Wir sind ganz schöne Streber. Ähm, ja. <lacht> ich das, am Anfang habe ich das tatsächlich auch mit so einem Buch gemacht, ähm, wo das dann morgens drei Dinge, abends drei Dinge. Ähm, und ich habe morgens, habe ich dann meistens so Größere Sachen, wie man sonst gar nicht, zum Beispiel, dass ich dass ich Füße habe, dass ich funktionierende Beine habe, dass ich ein Dach über dem Kopf habe. Und abends habe ich das dann so gemacht, so wie du, dass ich wirklich so drei kleine Momente vom Tag. Und ähm, inzwischen muss ich das auch gar nicht mehr aufschreiben, weil ich achte unterm Tag drauf. Und das ist einer meiner letzten Gedanken abends, bevor ich schlafe, dass ich nochmal den ganzen Tag durchgehe. Und der Kopf findet dann auch irgendwann wahnsinnig schnell diese Sachen. Und dadurch, dass man einfach mal den Schwerpunkt auf das Gute legt. Also bei mir ist es genauso wie bei dir, dass das ähm, ganz selbstverständlich schon dazugehört. Und diese, diese Dankbarkeit, die dadurch auch entsteht, ähm, finde ich unfassbar wertvoll. Ähm, und äh, ja, finde ich, find ich ein ganz tolles Hilfsmittel. Mhm. Und bei mir hängt das auch so ein bisschen ähm, zusammen. Ich weiß, diese Sache hilft dir gar nicht, aber mir äh, hat sie den Arsch gerettet, äh, nämlich Achtsamkeit und Meditation. Also ich habe da in der Klinik, bin ich damit in Berührung gekommen, war am Anfang auch so, lasst mich mit dem Scheiß in Ruhe und kann aber heute sagen, ich bin so dankbar, dass ich das für mich entdeckt habe. Also ich ähm, meditiere jeden Morgen und dadurch, dass ich Achtsamkeit jetzt schon so lange ähm, praktiziere, bin ich wirklich ähm, fast den gesamten Alltag wirklich anwesend. Ich bin nicht irgendwo in irgendwelchem Gestern, ich bin nicht im Morgen, sondern ich bin im Moment. Und gerade mit so einem Kopf, der manchmal so ein bisschen anstrengend sein kann, ist das total toll. Und ähm, Meditation ist ja nochmal, das, das ist dann wirklich, dass ich mich hinsetze. Ich mache das immer mit einer App. Mal sind es nur zwei Minuten, mal sind es 42 Minuten. Das ist das, was ich dann wirklich jeden Tag noch mal gezielt übe. Ob es dann Bodyscan ist oder Compassion oder Klangschalen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, das geht auch nicht jedem so.
0: Aber da möchtest du jetzt wahrscheinlich gleich was sagen. Aber
1: mir hat's geholfen.
0: Das ist die Hauptsache. Also ich bin tatsächlich nicht so der Achtsamkeits- und Meditationsfan. Mir mir hilft das nicht. Also ähm, es gibt da wirklich die Menschen, die können da gut ja. mit und es gibt die, die können da nicht mit. Ich habe das ausprobiert, ich habe Achtsamkeit, ich habe Yoga, ich habe PMR, ich habe das alles ausprobiert. Ich habe auch eine PME weiterbildung gemacht. So, Also ich kann das auch anleiten. Aber mir persönlich gibt das nicht so viel. Ich habe viele Patienten, denen ich das auch empfehle und die da gut mit, äh, mit mit Fortschritte machen, die da zur Ruhe kommen und denen das wirklich hilft. Und ähm, das finde ich auch ganz wichtig, dass alles, was wir hier jetzt so aufzählen, nicht für jeden das Passende sein muss, ähm, sondern dass es dann darum geht, das auszuprobieren. Und wenn es hilft, super, wenn nicht, dann nicht.
1: ja. Ja, finde ich das ganz toll, dass du dich auch. Ähm, also bei mir war es ja zum Beispiel Yoga. Yoga hilft mir wahnsinnig. Da hatte ich, dachte ich früher auch immer, ja toll, diese Muttis mit ihren blöden Yogamatten, die ständig durch die Stadt radeln. Aber irgendwann habe ich es ausprobiert und habe eben wahnsinnig gemerkt, wie gut mir das tut. Und kann sagen, durch Yoga bin ich mehr zu mir gekommen. Was hast du noch? Hast du noch was?
0: Ich habe nur noch so ähm, also sowas für Grenzen setzen. Ich sage mir dann immer ein Ja zu mir ist ein Nein äh, ein Nein zu jemand anderem ist ein Ja zu mir. Also ja, dass ich darauf achte, was ich denn was mir jetzt was ich möchte und dann sage ich auch mal irgendwie eine Verabredung ab oder so einfach ähm, nicht weil ich den anderen nicht mag, sondern weil die Zeit mit mir dann jetzt mal wichtiger ist zum Beispiel. Nicht ganz wichtig. Ja. Ja. Und ich habe noch das mini Mini-Urlaube wichtig sind. Also man muss nicht äh, zweimal im Jahr äh, den großen Urlaub machen, sondern man kann auch mal ein zwei Tage irgendwie wegfahren. Das ist jetzt nicht so was, was mir persönlich äh, weiterhilft, weil ich halt auch äh, ja nur die drei Tage in der Praxis habe. Ich habe zwei andere Tage, an denen ich in Anführungsstrichen frei habe. Aber das ist, glaube ich, nochmal so ein genereller Punkt, dass man sich, ähm, wenn man Zeit für sich braucht, dass man sich das jeden Tag, sich ähm, Strukturen macht, dass man diese Zeit auch für sich hat, weil ich glaube, das ist so einer der Punkte, die sehr, sehr wichtig sind, dass man gut mit sich umgeht. Das kann ja auch Zeit sein, die man
1: bewusst mit Freunden oder Familien sich einplant, genau. so gerade wenn es stressig wird, das, das kann da genau dazu gehören, aber das finde ich ganz super, dass man auch mit sich einfach Termine macht, ob es der Sport ist, ob es das Lesen ist, ob es die Meditation ist oder der Spaziergang, das ist alles wahnsinnig wichtig und Was mir noch unfassbar hilft, ist das Schreiben. Dass manchmal beim Schreiben verstehe ich manche Sachen erst so richtig. Also da sortiere ich, da kann ich Sachen verarbeiten. Bei anderen Leuten ist es eine andere Art von Kreativität. Die malen oder machen Musik. Für mich ist es einfach, Schreiben hilft mir. Manchmal haue ich auch nur irgendwas Unzusammenhängendes raus. Und den Punkt, also ich merke schon, wir können da ewig drüber reden. Aber für mich sind meine Medikamente Die helfen mir wahnsinnig, auch wenn ich mich über zehn Jahre gegen gewehrt habe. Seit zwei Jahren nehme ich jetzt welche und ich bin unfassbar dankbar, dass ich die habe.
0: Da kann ich jetzt so nicht zu sagen, aber ich mache ja immer wieder die Erfahrung bei Patienten, wie entlastend und unterstützend Medikamente sein können. Und ähm, man muss offen dafür sein und dann kann das eine gute Unterstützung sein.
1: Also ihr seht schon, es gibt ganz schön viele Sachen, die die uns helfen. Ich freue mich wahnsinnig drauf zu hören, ähm, was euch hilft. Und ähm, auch mir ähm, sind jetzt beim Reden noch mal so viele neue Sachen eingefallen. Aber ich freue mich echt auch noch mal, was, was, was ihr dazu noch schreibt. Und ihr seht auch, es gibt halt nicht den einen Weg. Uns helfen zum Teil die gleichen Sachen, weil es einfach so ein paar Basics gibt. Ich glaube, die tun jedem Menschen gut. Aber dann so bei den Einzelheiten da kann man auch einfach ganz frei schauen, was tut mir denn wirklich gut. Und heute, das war einfach so eine kleine Inspiration, dass ihr vielleicht auch mal guckt, was habt ihr denn schon, vielleicht braucht ihr noch ein paar mehr Sachen, vielleicht könntet ihr hier oder da noch ein bisschen ähm, verstärkt vorgehen sozusagen. Und wir hoffen, die Folge hat euch auch Spaß gebracht.
0: Ganz genau. Dann kommentiert mal schön fleißig, was euch hilft, in den Kommentaren unter dem Post. Ja. Und wir wünschen euch einen schönen Tag oder schönen Nachmittag oder schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis dann. Tschüss. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten Dominique de Manie und Anke Glasmeier.